0: Merhaba sevgili Geekler Takipçileri, Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcastın bu bölümünde Taht Oyunları Daenerys 4 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, diziyi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsey üyelerimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol Doğan Şallı Lord Bayazel The Cold Corpse Üstad Hasan Hayyam Lord Brindam Blackfish Kral Eli, Kış Lord'u Arda Yaşar Lord Dynamis Knights Queen Quaith Lord Murat Çetin Lord Kevan Cavan Lord Yusuf Burak Eker ve Lord Haktan Baran Akkaya Katıl mevzusunu Kreosustan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis The Cold Corpse Murat Çetin Lazarus ve Yusuf Burak Eker'e teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Ways Ofrak'ın at kapısı, toynakları yerden 30 metre yükseklikte birbirine değerek kavisli bir kemer oluşturan, şaha kalkmış iki devasa bronz attan yapılmıştı. Cümlesiyle bölüm başlıyor. Kapı denerse garip geliyor çünkü kapının yanında bir duvar yok. Arazinin ortasında öylece duran bir kapı bu. Dany, Jorah ve Viserys beraber at sürerek şehre giriyorlar. Viserys mi? Evet, Viserys de onlarla at sürüyor. En son gördüğümüzde Kalasar'ın arkasından yürümeye gönderilmişti. Şu an Dany ile beraber at sürüyor çünkü bir süre yürüdükten sonra Kaldrogo gelip isterse atların çektiği arabalarda gidebileceğini söylemiş. Viserys bunun kaldrogon'un Drogo'nun Danny'nin yaptığı şey için bir özür dilemesi olduğunu düşünmüş. Ama değil. Dofraklar o güne kadar Viserys'e... Kal Remar yani çıplak ayaklı kral diyormuş. O günden sonra Kal Ragat yani çekçek çek kral demeye başlamışlar. Dofrak kültüründe yürümek veya at arabasında gitmek onursuz ve aşağılık bir şey olarak görülüyor. Sadece yaşlılar, çok küçük çocuklar, hadımlar ve doğum yapmış kadınlar yani tırnak içinde bütün o rezil şeyler bu şekilde yolculuk ediyor. Viserys'e bir at verilmesi için Deni'nin bayağı uğraşmış olduğunu öğreniyoruz. Yeni öğrendiği yatak maharetlerini kullanması gerekmiş. İlerlerken Deny ileri bakıyor ve şehrin nerede olduğunu merak ediyor. Jora uzaktaki o dağın eteklerinde diyor. Sıra sıra heykelin yanından geçiyorlar. Dosrakların diğer topluluk ve kültürlerden yağmaladıkları tanrılar bunlar. Garip yaratıklar, hayvanlar, göğe ok fırlatanlar vesaire. Bazıları o kadar korkunç ki Deny onlara bakmıyor bile. Onlar aşağıdan gelenler diye açıklıyor Jora. Viserys bu heykelleri küçümsüyor. Ölü şehirlerin artık ve çöpleri olduklarını söylüyor. Tabi bunları Westeros dilinde Dofrakların anlayamayacağı dilde söylüyor. Dofrakların vahşiler ve hırsızlar falan olduğunu söylerken Dany onlara böyle hitap etmemesini, onların artık Dany'nin de insanları olduğunu söylüyor. Viserys kendisinin ne kadar muazzam bir olduğundan falan bahsediyor. Bu yüzden onlar hakkında istediğini söyleyebilirmiş. Tabi yine sadece Dany ve Jorah'ın anlayabileceği bir dilde. Ayrıca Khal Drogo ona söz verdiği orduyu ne zaman verecekmiş? Dany ve Stolfrac'taki eski kalların yaşlı eşlerine gösterildikten ve doğacak çocuğu için bir kihanette bulunulduktan sonraymış. Her neyse, Viserys bütün bu saçmalıklardan sıkılmış. Kokuşmuş kıyafetleri içerisinde berbat görünüyor. İlerlerken altı memeli bir heykel görünce onu incelemek için gidiyor ve rahatlıyoruz. O gidince Dany, keşke Drogo ordu vermek için Viserys'i bekletmese, diyor. Joratha, Viserys'in Illyrio'nun önerdiği gibi Pentos'ta kalması gerektiğini söylüyor. Ardından Dothrak kültürünü anlatmaya geçiyor. Dothraklar biz Batılılardan daha farklı bakıyor bu meselelere. Ben de Illyrio'da defalarca anlattık ama abiniz anlamıyor. At efendileri tüccar değil. Viserys sizi sattığını düşünüyor ve bedelinizi talep ediyor. Ama Drogo için siz bir hediyesiniz ve Viserys'e bir hediye vermesi gerekiyor. Uygun gördüğü zamanda. Hediye istenmez. Hele kaldan asla. Kaldan hiçbir şey talep edilmez. Deni Viserys 10.000 bin Dothrak'la yedi krallığı fethedebilir mi diye soruyor. Jorah Viserys'in 10 bin süpürgeyle bir ahırı bile temizleyemeyeceğini söylüyor. Ardından Deny eliniç bir şey söylüyor. Ya bir başkası olsa? Çok daha güçlü birisi yani. O zaman Dothraklar yedi krallığı fethedebilir mi? Jorah bu soruyu Essos'a geldiği ilk zamanlarda duysa kesinlikle hayır cevabını verirmiş. Bin Westeros Şövalyesinin 10.000 bin Dothrağı def edeceğini söylenmiş. Ama onları tanıyınca ve nasıl savaştıklarını görünce fikri değişmiş. Bu adamlar çılgın diye özetleyeceğim bir konuşma yapıyor ki analiz kısmında bu pasaja bakacağız. Jora, Vesteros'u Robert'ın yönetiyor olması dofrakların şansına diye düşünüyor. O kalelerin ardına saklanacak biri değil. Dofraklarla açık alanda çarpışacak kadar aptal olabilir. Ama danışmanları yani Stannis, Tywin ve Ned Stark onu bundan caydırabilir. Ha bu arada Jorah, Ned Stark der demez yere tükürüyor. Danyi, Jorah'ın bu Ned Stark'tan neden bu kadar nefret ettiğini soruyor. Birkaç bitli kaçak avcı yüzünden her şeyi elimden aldı? Cevabı geliyor. İki arkadaş arasında birazcık köle tacirliği yapmanın lafı mı olurmuş değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Ne de ayıp etmiş. Jorah daha fazla konuşmadan Waste of Rock görüş alanına giriyor. Burası inanılmaz büyük. Ama aynı zamanda küçücük bir şehir. Alan olarak Pentos'un 10 katı ama binalar bayağı garip. Biri bir diğerine benzemediği gibi çoğu terk edilmiş. Ahşap evlerden tut, mermerden, piramide benzeyen ufak yapılara kadar her şey var. Sebebi de Dothrakların inşa etmemesi. Bu gördüğümüz yapılar yağmaladıkları yerlerden getirilen köleler tarafından inşa edilmiş. Hepsi farklı kültürlerden geldiği için kendi bildikleri şekilde yapmışlar. Ayrıca şehirde pazar alanındaki birkaç adımdan başka sadece Doşkalin kalıyor. Buna rağmen şehrin bu kadar büyük olmasının tek bir sebebi var. Eğer bir gün olur da tüm kallar kalas beraber anaya dönmek için bir araya gelirse hepsini ağırlayacak kadar büyük olması istenmiş. Bu konuda bir kehanet varmış. Tekrar okuyanlar için çok bariz bir ima bu ama devam edelim. Doğu Pazarı'nın oraya geldiklerinde Kaldrogo durma emri veriyor. Drogor'un sarayını gören Deni gülümsüyor. Saray demeye bin şahit ister. 13 metrelik etrafında ahşap duvarları olan ama tepesi açık mağramsı bir yapı bu. Dofraklarda her şeyi gökyüzünün altında yapıldığından çatıları yok. Çok nadir yağan yağmurlar için gerekirse ipeklik çekiyorlar tepeye. Burada tüm dofraklar silahlarını kölelere veriyor. Veist dofrakta silah yasak. Burası tüm dofraklara ait bir yer. Birbirine düşman olan iki kalasar bile buraya geldiğinde beraber yiyip içiyor. Bu sırada kan süvarileri hakkında bilgi ve düşünceler alıyoruz ki analizle konuşacağız. Kaldrogo ve adamları Ana'yı ziyarete gitmişler. Şehrin yakınındaki dağ çıkıyorlar yani. Kadınların bu dağa çıkması yasakmış. Acaba ejderhasıyla dağın tepesine konan bir kadın hakkında ne düşünürler? Neyse, Deni pazardan Viserys'e yeni kıyafetler hediye etmek istiyor. Bu Dofrak denizinde olanları düzeltir diye düşünüyor. Deni Dorya'hı akşam Deni ile yemeğe katılmasını rica etmek için Viserys'e yolluyor. Bu sırada at dışında yiyecek bir şeyler hazırlatıyor. Sonrasında Viserys geliyor ve Dorya'hı dövmüş. Bana nasıl bu fahişeyle emir yollarsın? Diye soruyor. Deni Dorya'a ne söylediğini sorunca onun Viserys'e Deni'nin akşam emeğine katılmasını emrettiğini söylediğini öğreniyoruz. Deni kızın yanlış ifade ettiğini söylüyor. Viserys'i yatıştırmak için bak bunlar senin için diyor. Elbiselere bakan Viserys Dothrak pılıpırtısı diyor. Şimdi de şu vahşiler gibi saçımı falan örmemi istersin sen diyor. Deni de saçını örmeye hakkın yok çünkü sen hiçbir savaş kazanmadın diyor. Deni bunu söylemenin yanlış olduğunu düşünüyor ama söyledi bir kere. Viserys öfkeden köpürüyor. Deni, orada izleyen gözler olmasa kendisini döveceğinden emin. Viserys gelip onun kolunu sıkıyor ve canını bayağı acıtıyor. Deni kısa bir anlığına çaresiz olduğu anlardaki gibi hissediyor. Ama sonra Viseris'e vermek için hazırladığı bronz kolyeyi tutup yüzüne yapıştırıyor. "Şimdi beni bırak yoksa kası çağıracağım ve dua et de Kaldrogo bütün bunları duymasın yoksa karnını boydan boya deşip kendi bağırsaklarını yedirir sana." Bunu duyan ve yüzük anayan Viserys... Krallığının başına geçtiğinde Deniye bunu ödeteceğini söyleyip gidiyor. Dany hizmetçilerden bir ejderha yumurtası getirmelerini istiyor. Geldiğinde alıp göğsüne koyuyor. Karnındaki bebek hareketleniyor. Kardeşine, kanına uzanıyor sanki. Karnındaki bebeğe gerçek ejderha sensin diye fısıldıyor Dany. Gülümseyerek uykuya dalıyor ve rüyasında evini görüyor. Bölüm burada bitiyor. Daenerys 4 bize bundan sonraki birkaç bölüm bulunacağımız şehir olan Wastodrak'ı tanıtıyor. Bu açıdan bakınca bölümün vadiyi ve kartal yuvasını tanıtan Catelyn 6 gibi olduğunu görebiliyoruz. İkonik bir bölüm değil çünkü bir tanıtma ve geçiş bölümü. Ancak bu güzel olmadığı anlamına gelmiyor. Kitabın tam olarak yarısına geldiğimiz için artık fark etmişsinizdir. Bölümlerin güzelliğini amaçladığı şeyi başarıp başarmadığına göre değerlendiriyorum. Daenerys ve Viserys'in karakter arklarını devam ettirmek... İçinde bulundukları kültüre adapte olup olmadıklarını göstermek, world building yapmak gibi amaçlarını çok güzel yerine getiren bir bölüm bu. Dener'sin Targaryen kimliğiyle Dofrak kültürünü bir potada eritmeye çalışmasını görüyoruz. Adapte oluyor. Ama tamamen o halktan biri değil elbette. Jorah'a Westeros hakkında sorular sorması, çocuğunun gerçek ejderha olduğunu söylemesi vesaire bunu gösteriyor. Ama aynı zamanda kitabın başındaki o sürgün ve çaresiz prenses de değil. Bir Kalisi olmaya başlıyor. Bir Targaryen Kalisisi. Dany 3 bölümü Kalasar'daki hayata bakış attığımız bir bölümdü. Dany'nin bu kültürün içine girdikten sonra çektiği akıl almaz zorlukları gösteriyordu. At sürmekten baldırları çürümüş ve elleri yara bere içinde kalmış, kaldrogonun tecavüzleri yüzünden geceleri bile rahat bulamayan bir kız çocuğu okuyorduk. Sonunda intihar etmeyi düşünmüş ama dibe vurduğunda kendi içinde bir güç bulmuş ve hayata tutunabilmişti. Daenerys 4'te ise onun ne kadar ilerlediğini ve daha baya yolunun olduğunu görüyoruz. Bölümün başında gelişimini görüyoruz. Dofrak kültüründe neyin ne olduğunu çözmeye, ona göre hareket etmeye başlamış. Cora ve Viserys ile at sürüyor. Dofraklar Viserys'e Kal Raymar yani çıplak ayaklı kral diyorlar ve Deni bu kelimelerin anlamını biliyor. Ardından Kal Ragat yani çekçek kral diyorlar ve Deni bunu da biliyor. Şimdi sadece kelimelerin batı diyar dilinde ne anlama geldiğini değil, ne kastettiklerini de biliyor. Dofrak kültüründe onurun, değerin, kişiliğin... At sürebilmenle direkt bağlantılı. Bu konu elbette Daenerys hikayesinde Kaldrogo at süremediğinde tekrar gündeme gelecek. Daenerys bunu anlayabiliyor. Viserys ise sonunda hak ettiği yerde yolculuk ettiğini düşünüyor. Viserys kalın bu teklifle Dany adına özür dilediğini sanmıştı. Westeros'ta durum bu öyle değil mi? Viserys o sırada Krychey Sorsin'in at arabasında yolculuk ettiği gibi en şerefli konumda olduğunu sanıyor. Yemeğin için, yolculuk etmek için uğraşmamak, çalışmamak, feodal sistemin en tepesinde olmanın bir getirisi. Ancak Joran da söylediği üzere, Dofrak kültürü, Robert Baratheon'ların kültürü. At sürmek, at arabasında yolculuk etmekten nefret etmek, bacaklarının arasında atın hareket ettiğini hissetmek vesaire. Viserys'in at sürmemesi, Westeros'ta bir güç göstergesiyken, burada zayıflık göstergesi. İşte bunu anlayamıyor. Westeros'ta dışarıya kapalı olmak, güçlü konumdakilerin özelliği. Arabanın içinde olmak, kalenin içinde olmak, diğerlerinden ayrı bir ortamda olmak. Kalasar'daysa her şey açıkta yapılıyor. Halkın önünde kendin olarak kendini kanıtlıyorsun. Deni bunu anlamaya başlıyor. Önceki bölümün sonunda Drogo'yu alıp halkın ortasına götürmesi, dofraklara göre önemli olan her şeyin gökyüzünün altında gerçekleştiğini bilmesi bunu gösteriyor. Bölümde kalelerin içinde kalmanın dofraklara göre korkaklık olduğu geçiyor. Bu konuya Waste of Ra'a geldiğimizde döneceğiz. Yani Dany ve Viserys'in anlayışları birbirinden iyice farklılaşmaya başlıyor. Bu da Daenerys'in Viserys'le olan ilişkisini yine Denerys'in Westeros'lu ve Valeryalı kimliğiyle olan ilişkisi için kritik hale getiriyor. Viserys tamamen Batılı ve Valeryalı iken, hayata öyle bakarken Dany yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Tabii bütün bunlar at kapısından geçerken yaşanıyor. Yazar çok güzel bir metafor yapmış oluyor. Dany'nin Dothrak kültürüne... At kültürüne olan dönüşümünü verirken onu bir at kapısından, at portalından geçirip Dothrak kültürünün merkezine getiriyor. Tabi bu kapının varlığı için meta bir açıklama. Kapının etrafında duvarlar olmamasına ise bölümde değiniliyor. Veystothra'nın at kapısı, toynakları yerden 30 metre yükseklikte birbirine değerek kavisli bir kemer oluşturan, şaha kalkmış iki devasa bronz attan yapılmıştı. Dany duvarları olmayan, Hatta görünürde binaları bile bulunmayan bir şehrin neden bir kapısı olduğunu anlayamıyordu. Sahiden neden duvarlar yok? Weiss Dothrak gibi Dothrakların kutsal bulduğu kültürlerinin merkezi olan bu yer neden duvarlarla korunmuyor? Bunun bir sebebi Dothrakların duvarların arkasına saklanmayı doğru bulmaması. Bize karşı çıkmaya cüret edebilecek her kim olursa olsun onu yok ederiz mesajı taşıyor. Tabi birisi neden Weiss Dothrak'a saldırsın ki zaten? Önemli veya aşırı değerli bir toprak falan değil. Saldırmak için birkaç sebep düşünülebilir ama hiçbiri 100.000 bin at efendisine karşı savaş açmayı göze aldıracak kadar sağlam değil. Şimdi bir diğer sebebimiz şehirlerin etrafına duvar ödülmesi sınır gösterir. O duvarların içinde birbirinin üstüne yapılar inşa edersin. Ama dofraklar yayılmacı bir topluluk. Şehrin bir sınırı olmaması hayalet çimen efsanesindeki gibi veistofrağın bir gün bütün dünyayı kaplayabileceğini anlatıyor. Tabi söylediğim gibi Deni daha yeni bu kapıdan geçiyor. Daha geçiş evresinde. Evet bir sürü yol kat ettiği ama bölümde hala geçiş evresinde olduğunu görüyoruz. Bu kadar değişik bir kültürü çözmek zaten öyle kısa sürede olacak bir şey değil. Mesela bölümde Waste of Ra'ın ne olduğunu tam çözemiyor. Bronz kemeri geçtiklerinde şehir nerede diye sordu. Etrafta ne bir bina ne de insanlar vardı. Sadece çimenlikler ve iki yanına Dofrakların yüzyıllardır yağmaladıkları çeşitli topraklardan getirilmiş anıtların sıralandığı yol. Bu şehri bildiği, tanıdığı diğer şehirlerle kıyaslıyor. Şehir denildiği zaman akla gelen görüntüyle Weiss Dofrak birbirinden aşırı farklı. Deni gümüş atının üstünde onları takip ederken etraftaki tuhaf şeylere bakıyordu. Weiss Dofrak o güne kadar gördüğü şehirlerin hem en büyüğü hem de en küçüğüydü. Pentos'un 10 katı büyüklüğünde olduğunu tahmin ediyordu. Duvarsız, sınırsız, rüzgarlı geniş yolları çimenlerle, yabani çiçeklerle, çamurlarla kaplı, uçsuz bucaksız bir araziydi. Batının özgür şehirlerinde kuleler, papaz evleri, kulübeler, köprüler, dükkanlar, konaklar birbirinin üstüne yığılmış halde her yeri doldururdu. Ama Veystothrak tembelce yayılmış, güneşin altında kavrulan eski, kibirli ve bomboş bir şehirdi. Yani burası karşılaştığı yeni bir şehir değil. Burası bambaşka bir şehir. Şu an dünya üzerinde dilini bile bilmediğiniz bir şehre gittiğinizi düşünün. Tren istasyonunun nerede olduğunu, pazar alanının nasıl göründüğünü, AVM'leri, müzeleri falan görünce tanıyabilirsiniz. Gördüğünüz zaman neyin ne olduğunu anlarsınız. Deni'deki durum çok farklı. Gözlerini birden burada açsa buranın bir şehir olduğu aklının ucundan dahi geçmezdi. Konakların çoğu hatta en büyük olanları bile terk edilmiş gibi görünüyordu. Burada yaşayan insanlar nerede diye sordu Deni. Pazar yeri koşuşan çocuklar ve yüksek sesle konuşan adamlarla doluydu ama görebildiği diğer her yer kendi içine bakan birkaç hadım dışında bomboştu. Sadece Doşkal'in koca karıları, onların köleleri ve hizmetçileri sürekli olarak kutsal şehirde kalırlar diye açıkladı Serger'a. Buna rağmen tüm kallar bütün kalasarlarıyla birlikte anaya dönmek isterse ve of Rock hepsini aynı anda barındıracak kadar büyüktür. Koca karılar o büyük buluşmanın bir gün olacağı kehanetinde bulundu. Waste bütün çocuklarını kucaklayabilmek için her zaman hazır. Fark ettiyseniz Waste of baya seviyorum. Deni hikayesinde ölümsüzlerin evinden sonra en beğendiğim lokasyon burası. Ki ölümsüzlerin evi de sadece bir yer, şehir değil. Carth zaten çok kötü ve George'un en kötü işi olabilir. Köle körfezindeki şehirler de işte egzantrik ama kültürleri bu kadar anlamamız amaçlanmamış. Dofrak kültürü... Onların inanışları falan baya ince işlenmiş. Baktığın her yerde onların düşünce şeklini görebiliyorsun. Bir savaşçı olarak kendilerini diğerlerinden üstün görüyorlar. İş yapanlar, elleriyle çalışanlar, inşa edenler onlar için alt sınıf. Köleler falan bu işi yapar. Biz savaşırız. Ve bu da aslında Dofrak kültürünün Esos için, Esos ekonomisi için ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Ancak göçebe olan, yağmacı olan, savaşçı olan ve bu kadar kalabalık olan bu topluluk binlerce ama binlerce köle elde edebilirdi. Ardından Astapor, Yunkai ve Mirin'e bu köleleri sağlayabilir. Esos'ta insanlara ham madde gibi bakılıyor. Dofraklar inanılmaz boyuta ve yayılmacı, göçebe bir kültüre sahip oldukları için Esos'un dört köşesinden bu tırnak içindeki ham maddeyi çıkarabiliyor. Ardından bu ham maddeler Astapor, Yunkai ve Mirin gibi şehirlere geliyor. Estapor'da işlenen ham madde, lekesizler gibi dünyanın en sağlam askerlerine çevriliyor. Yunkai'da işlenen ham madde, yatak sanatlarında uzman kölelere dönüştürülüyor. Ardından bunlar da Volantis'e, Lise, Mira, Tyrosha vesaire satılıyor. Onlar da bu köleler üzerinden gelir elde ediyor ve bir kısmıyla daha fazla köle, bir kısmıyla savaş, bir kısmıyla ticaret yapıyorlar. Yani Esos'un yapısı için Dothrakların çok merkezi bir önemi var. Sadece köle üretmek değil, aynı zamanda... Esos'un batısıyla doğusu arasındaki köprü oluyorlar. Bu da Dofrak Denizi gibi bir yerin ortasında, karanın ortasında bulunan Veyst Dofrakı, Volantis gibi veya Eskişehir gibi liman şehirleri kadar değerli kılıyor. Tabi Dofrakların savaşçı oluşunu, Esos'un her yerine dokunuşunu, Veyst Dofrakı'nın sınırlarının bulunmamasıyla verilen mesajı, hepsinin içinde barındıran şey orada bulunan sayısız heykel, sayısız düşmüş tanrı, isimleri unutulmuş, parçalanmış. ...kuma dönmüş idoller. West of Rock, dofraklar için dünyanın merkezi gibi görünebilir. Hatta Esos'u yapısal, sistemsel olarak incelediğimizde öyle gelebilir. Ama işte hepsi sayısız acıyla elde edilmiş. Hepsi diğer kültürleri yok etmekle gelmiş. Hepsi savaşla, fetihle gelmiş. Savaş yolu, fetih, dener hikayesinin ayrılmaz bir parçası. Hikayesinin başlarında arka koltukta oturuyor. Onu hiç terk etmedi. İlerledikçe... Ön koltuğa hatta en son sürücü koltuğuna geçecek. Şimdilik Fethi hakkında kısa diyaloglar geliyor. Hikaye Daenerys'in kimliğini bulmasıyla alakalı. Başka kültürlerle bir araya gelmesiyle alakalı. Ama yazar ufak ufak bu savaş yoluna Fete de yer veriyor. Vestothrak ve o Esos'un dört bir yanından gelen tanrılar Fethi ve savaş yolunun göstergeleri işte. Ama Vestothrak bu konuda eşsiz bir şey değil. Viserys bu idoller için ölü şehirlerin çöplükleri diyor. Sanki kendi geleceği için düşündüğü şey bundan farksızmış gibi. Gücün ziynetlerini nasıl elde ettiniz Viserys? Bir sorabilir miyim sana? Fetihle gelen güç zineti için bütün bu vahşi dediğin insanlara katlanmıyor musun sen? Oturma hayalini kurduğun demir taht, fethettiğin düşmanlardan alınan kılıçlarla elde edilmedi mi? Onlar at efendisi olarak bu hayvanları kullanmakta ustalaştıkları için o ölü şehirlerin çöplüklerini... Elde ederken senin ataların ejderha efendisi olarak o hayvanları kullanmakta ustalaştığı için o tahtı, o tacı elde etmediler mi? Şimdi bunları söylerken Targaryen'lere dis atmıyorum. Viserys'in söylemenin aslında ne kadar iki yüzlü olduğunu gösteriyorum. Yoksa savaş yolu ve fetihle sadece ve sadece acıların geldiğini falan söylemek, Martin gibi işlediği temalara ikili yaklaşan birinin eserini incelerken bu işi berbat bir şekilde yaptığınızı gösterir. Targaryen'lar Westeros'u fethederken, Aynı zamanda bir Westeros kimliği oluşturdular. Bu konuya az sonra geleceğiz. Şimdilik Viserys'in kültürel üstünlük taslamasının ne kadar saçma olduğu konusunda kalalım. Evet bu çok saçma ama çıkış noktası hatalı değil. Jorah Mormont'un da söylediği üzere Viserys kısmen haklı. Evet bunlar başka kültürlerden çalınmış şeyler. Ama bunu söyleyip kendi kültürünün bunu yapmadığını iddia ederken yanlış konuşuyor. Sadece Targaryenlar da değil, Valyria medeniyeti nasıl kuruldu acaba? Bu Valeryalılar her ne kadar doğrudur orası bilinmez ama çobanlardı. Bildiğin çoban, evren içindeki karakterlerin bilgisi dahilinde olan şey daha da ejderha yumurtası bulduğu ve ardından fethederek insanları köleleştirerek falan Esos'un merkezi haline geldikleri. Bunun Dofraklardan farkı şu, Dofraklar inşa etmezken, ilerlemezken Valeryalılar büyü ve teknoloji ile ilerlediler. Dofrakların getirdiği bu putların orada öylece duruyor olmasına dikkat çekebilirdi Viserys ettin ardından getirdin burada bomboş duruyor. Tek bir işlevleri var o da göz korkutmak. Bakın bize karşı duran yüzlerce topluluğu yok ettik. Ama o işlev bile boş çünkü at kapısını geçtikten sonra dofrakların hakimiyeti altındaki bir topraktasın. Yani tehdit dediğin şey sana baş kaldıran Lord'a sadece bir ozan gönderip Castamere yağmurlarını söyletmektir. Bunu kendi evinde sabah kadar çal söyle hiçbir anlamı yok. Başkalarına gösterebildiğin duyurduğun zaman bir anlamı var. Dofrakların yaptığı şey bir ejderhanın hazinesinin üstüne oturması gibi. Aldım ve işe yaramaz bir şekilde burada duruyor. Bakıp duruyorum. Yani eğer Viserys kültürel üstünlükten bahsetmek istiyorduysa biz de bunu yapıyorduk ama üstüne koyduk geliştirdik demeliydi. Aldıklarımızı boş boş çürüsün diye bırakmadık demeliydi. Bir ejderha olarak bu altınlarla bir şey inşa ettik lan biz sadece üstüne oturmadık demeliydi. Ahlaki açıdan başka kültürleri yağmalamayı, insanları köleleştirmeyi falan doğru bulduğu için yanlış konuşuyor olurdu ama en azından söylediği şeyde bir mantık olduğunu savunabilirdiniz. Bu haliyle tamamen saçma. İşte Daenerys eğer fethedecekse seris gibi veya Dofraklar gibi düşünüp davranmamalı. Ve bu konu zaten gelecek kitaplardaki Daenerys hikayesinin en merkezi temalarından biri olacak. Mirini aldığı zaman orada kalıp eskisinden çok daha güzel ve işlevsel bir şehir oluşturmaya çalışacak. Astapor'da yaptığı hatayı tekrarlamak istemeyecek ve Westeros'a geldiğinde tarihinden örnek alması gereken, aynı zamanda kendisinin şu an yaptığı şeyle bayağı uyuşan bir figür var. Fatih Aegon. Aegon sadece bir Fatih değildi. Evet Westeros'u fethetti. Bu fetihte de, de önüne gelenle savaşarak devam etmedi. Kendisine diş çökenleri safına kattı. Aynı zamanda az sonra Daenerys konusunda konuşacağımız üzere kültürün içine girdi. Asimile oldu ama tamamen değil. Yedi Tanrı inancına geçti. Yüce rahip tarafından kutsal yağlarla kutsandı. Westeros'a bir Fatih olduğu kadar bir birleştirici olarak geldi. Yeni kanunlar getirdi. Reformlar yaptı. Daenerys'in buna bakması ve daha iyisini yapması gerekiyor. Ve şu sırada okuduğumuz Deni, bunu yapabilecek biri. Ejderhaların dansının sonundaki Deniden o kadar emin değilim. Deni bu bölümde de gördüğümüz üzere asimile oluyor. Asimile olmak illa kötü anlama gelen bir söylem değil. İçine girdiği toplumdan bazı özellikler alıp bazı özelliklerini de o topluma katıp Orta noktada benzer olmak anlamına gelen bir kelime. Bu kolay bir şey değildir ve olmamalıdır da. Dany bölümde kalisi olmaya başlıyor. Ama incelemenin girişinde de konuştuğumuz üzere aynı zamanda bir Targaryen'da. Yani bir Targaryen kalisisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bölümün merkezinde kişilik çatışması var. Targaryen ve Khaleesi kimliği çatışıyor ve bir noktada birleşecekler. Dany asimile olurken, Fatih Aegon asimile olurken, Viserys ve Dothraklar... Bunu yapamıyor. Ve Deni'nin bölümdeki çabaları onun yönetim için, fetih için hem Viserys hem de Dofraklardan çok daha uygun biri olduğunu gösteriyor. Sadece yıkım değil, yapım da getirebilecek biri. Tabi söylediğim üzere asimile oluşu öyle kolay şak diye gerçekleşen bir şey değil ve alması gereken çok yol var. Birbiriyle çarpışan düşüncelere sahip. Bir yandan Viserys'in ırkçı söylemlerine karşı Dofrak kültürünü savunmak istiyor. Onlar artık benim halkım dedi Deni. Onlara vahşiler dememelisin kardeşim. Aynı zamanda Viserys'i Jorah'ın dofrak kültürünü anlamamak ile alakalı söylemlerine karşı savunmak istiyor. Dofraklar biz batılılardan daha farklı bakıyor bu meselelere. Ben de Illyrio'da defalarca anlattık ama abiniz anlamıyor. At efendileri tüccar değil. Viserys sizi sattığını düşünüyor ve bedelinizi talep ediyor. Ama Drogo için siz bir hediyesiniz ve Viserys'e bir hediye vermesi gerekiyor. Uygun gördüğü zaman da. Hediye istenmez. Hele kaldan asla. Kaldan hiçbir şey talep edilmez. Onu böyle bekletmek doğru değil. Deni abini neden savunduğunu bilmiyordu aslında. Yani iki tarafı da birbirine karşı savunuyor ve nerede durduğunu bilemiyor. Bir yandan kas adamlarının vahşiliğini garipsiyor ama diğer yandan kral muhafızlarına göre artıları olduğunu düşünüyor. Tabi Deni'nin Viserys'i savunmaya geçmesinin tek sebebi elbette bu değil. İstismar gören kişilerin istismarcılarını savunmaya geçebileceklerini biliyoruz. Özellikle istismar gören çocukların... Ya o kadar da kötü değil ya veya beni döverken amacı iyiydi ve beni korumak istiyordu aslında veya yanlış bir şey yapmış, yanlış konuşmuştum demesi gibi. Ve Viserys'ten istismar gören Denin'in sebebini bilmeden Viserys'i savunmasının bu yönü de var. Daenerys 4 bölümünde Viserys, Westeros'lu birinin göremediği şeyi gözler önüne seriyor. Jorah, Essos'ta ve Dothraklarla geçirdiği zaman sonucunda bir anlayışa varmış. Nanny ona, Viserys'ten daha güçlü birisi dofrakları yönetiyor olsaydı Westeros'u fethedebilirler mi? diye soruyor. Jorah da, sürgün hayatımın en başlarında dofraklarla karşılaştığımda onların bindikleri at kadar vahşi, yarı çıplak barbarlar olduklarını düşünmüştüm. Bu soruyu bana o gün sorsaydınız hiç tereddüt etmeden bin tane iyi şövalyenin on bin dofraklıyı kaçırmaya yeteceğini söylerdim, diyor. Başta Viserys gibi düşünüyormuş. Onlara atları kadar vahşi demek, onlarla atları bir tutmak demektir. Ve son cümlesinde gördüğünüz üzere Donald Wainwood gibi konuşuyor. Dağ kabilelerini azıcık adamla yok edebileceğini sanan o şövalye gibi yani. Ama şimdi fikri değişmiş. Şimdi o kadar emin olamam. Bütün şövalyelerden daha iyi biniciler. Kesinlikle daha korkusuzlar ve onlardan çok daha iyi okçular. Yedi Krallık'taki okçular kalkan duvarlarının ardında ya da okçu deliklerinde yayan olarak savaşırlar. Dofrak okçuları at sırtında savaşıyor. Saldırırken de geri çekilirken de aynı şekilde ölümcüler. Leydim çok kalabalıklar. Artıdan Dofrakların üstünlüklerini saymaya devam ediyor. Regar düştüğünde pek çoğu silahlarını atıp savaş meydanından kaçtı. Sizce böyle bir ayak takımı kana susamış 40 bin çığlıkçının saldırısına karşı ne kadar dayanabilir? Kaynamış deriler ve örgü zırhları onları dinmeyen bir ok yağmurundan ne kadar koruyabilir? Dofrakların korkusuzca savaş çığlıkları atarak saldırdığı bir ordunun kırılmaması için lekesizlerden oluşuyor olması lazım. Saldırırken de geri çekilirken de at sırtında ok atan adam bunlar Ve Joran'ın da söylediği üzere her bir dofrak en iyi Westeros Şövalyesinden daha iyi ata biniyor. At sırtında doğan, ata binmediği anda değerini yitiren kişiler oldukları için dünyada onlardan iyi ata binebilecek bir topluluk yok. Ama yine Joran'ın da söyleyeceği üzere onların en zayıf noktası kaleler. Kaleleri alamazlar. Bu insanlar savaşçı, oturup aylarca kuşatma yapamazlar. Ama burada asıl önemli olan şey, Viserys'in bu soruları sormaması. Dothrakların kültürünü falan geçtim, savaş alanında nasıl olduklarını, hangi konuda iyi, hangi konuda zayıf olduklarını falan dahi öğrenmiyor. Yani bu insanları kullanarak krallığı fethedeceğini söyleyen bir lider için ne kadar boş konuştuğunu, nasıl da içi boş biri olduğunun göstergesidir bu. Denerse ise Viserys'in yapması gereken şeyi yapıyor. Sadece Dothrakların değil, saldıracakları kişilerin kuvvetini de öğreniyor. Robert'ın dofraklarla savaşacak kadar aptal olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki öyle mi? diye sordu Deni. Yani aptal mı? Sögera bir an düşündü. Robert'ın bir Dothraklı olarak doğması gerekirmiş. Dedi sonunda. Kocanız size elinde kılıçla düşmanını karşılamak yerine taş duvarların ardında saklanan bir adamın ancak bir korkak olabileceğini söyleyecektir. İşgalci bu fikre katılır. Güçlü bir adamdır. Ve cesaretli. Bir dofrak sürüsüyle açık arazide karşılaşmayı göze alacak kadar korkusuz. Ama etrafındaki adamlar... Onların düdüğü başka hava çalar. Kardeşi Stenis, Lord Tywin Lannister, Eddard Stark. İki tarafı da öğrenmeye çalışıyor ve Dany'nin Viserys'ten kat kat iyi bir lider olduğunun ve bu konuda çok daha ilerleyebileceğinin bir göstergesi bu. Dany, iki dünya arasındaki boşluğu daraltmaya, onları bir potada eritmeye çalışıyor. Gerçekten Targaryen ve Kalisi kimliğini birleştirmeye, bir orta yol bulmaya çalışıyor. Drogon'un kan ve onlardan hoşlanmadığını düşünen Dany'nin aklından şunlar geçiyor. Her şeye rağmen bu adamların hayatı Drogon'un hayatına bağlanmıştı ve Deni'nin onları kabul etmekten başka seçeneği yoktu. Bazen babası da böyle adamlar tarafından korunsaydı her şey farklı olurdu diye düşünüyordu. Şarkılardaki kral muhafızları soylu, sadık, dürüst, vakur adamlardı ama babasını onlardan biri öldürmüştü. Şimdi adına kral katili denilen yakışıklı şövalye ve Cesur Barristan işgalcinin tarafına geçmişti. Yedi krallıktaki bütün adamların böyle hain olup olmadıklarını merak ediyordu Deni. Doğuracağı çocuk demir tahtta oturduğunda onu kral muhafızlarının hıyanetinden koruyacak kan olmasını sağlayacaktı. Westeros'taki bütün adamların böyle hain olup olmadığını sorgulayan Denin'in yanında Jorah Mormont'un bulunuyor olması bayağı ironik. Ama burada asıl önemli olan şey Denin'in kan ve kral muhafızlarını bir arada kullanmak istemesi. Bunun işlevsel bir şey olup olmaması konumuzla alakalı değil. Yazarın gösterdiği şey Denin'in ileriye dönük düşündüğünü vermek. Bu iki dünyayı nasıl bir araya getiririm diye politik düşüncelere giriyor. Sonuçta söylediğim üzere bu bölüm iki kişiliğin bir araya gelmeye başladığını, kültürel asimilasyonu anlatıyor. Şehir olsun, konuşulanlar olsun, karakterlerin düşünceleri olsun her şeyi bu amaca hizmet ediyor. Waste of Ra'a bakıyorsun, batı ve doğu pazarı var. Batıdan ve doğudan gelen insanların birleştiği bir yer burası. Dünyanın bir ucundaki insanlar tarif edilirken batıdaki Robert Baratheon'un buraya ait olduğu geçiyor. Duygusal olan şey ise Daenerys'in bir orta yol bulmaya çalışmasında yatıyor. Viserys'i dofraklara, dofrakları Viserys'e uydurmaya çalışıyor ama iki tarafta asimile olmayı reddeden, diğerini kendinden aşağı gören kişilerden oluşuyor. Viserys için dofrak stili ve bu coğrafyaya uygun kıyafetler yaptırıyor ama üstüne ejderha motifi koyduruyor. İşte bu kadar. Uğraşıyor ama Viserys kalın kafalı olduğu için uğraşları fayda etmiyor. Yani Denin'in burada yaptığı şeyi düşünün. Abisine hediye olarak kıyafetler sunuyor. Daenerys bir bölümünü göz önüne alarak buna baktığımızda... ...ortaya çok güzel ve aslında çok fazla şey anlatan bir durum çıkıyor. Dany 1'in başlangıcı, yani kitaptaki Daenerys hikayesinin başlangıcı şu cümleyle yapılmıştı. Abi elbiseyi iyice görebilmesi için yukarı kaldırdı. Şu güzelliğe bak. Hadi durma dokun. Kumaşı hisset. Evet, tam bir çember çizdik. Abisinin deniye elbise sunmasından. Dany'nin abisine elbise sunduğu noktaya geldik. Böyle düşününce gerçekten çok üzünlü bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü Dany abisine bir iyilik yapmaya, yolculukta bozulmuş olan aralarını düzeltmeye çalışıyor. Ve bunu yapmak için bildiği tek bir yol var. O da Viserys'in kendisine sunduğu hediyeler. Kitabın başında Dany'ye kıyafet hediye eden Viserys bunu yaparken Deni'nin prenses gibi gözükmesi için bunu yapıyordu. Kaldrogo Drogo yani Dofrakların hoşuna gitmesi için bunu yapıyordu. Deni de Viserys'in dofraklardan saygı görmesi için onu bu kültürde daha saygın gösterecek kıyafetler ayarladı. İki olay da yüzeyinden bakınca birbirinin tamamen aynısı, ancak ortada birkaç önemli fark var. Viserys Deni'ye kıyafet sunarken bunu onun iyiliğini düşündüğü için yapmıyordu. Deni'yi kaldrogoya satmak için kendisi için yapıyordu. Deni ise abisinin bu rezil durumdan kurtulması tamamen onun iyiliği için bunu yapıyor. İkinci farkımız da, İkilinin bu hediyelere verdiği tepkiyle ortaya çıkıyor. Daenerys de elbise sunulduğunda Viserys deneyi aşağılıyordu. Bir prenses gibi görünmediğini, eğri durduğunu söylüyordu. Deneyi giydirmek istiyordu çünkü bu bir güç göstergesiydi ve işin ucunda kendi çıkarı vardı. Dany'e elbiseye dokunması için bile izin veren, onun üstünde hakimiyeti olan birisi vardı ortada. Daenerys 4'teki pasaja hep beraber bakalım. Bak bunlar senin için. Viserys şüpheyle kaşlarını çattı. Bunlar ne? Yeni elbiseler. Senin için yaptırdım. Utanarak gülümsedi. Viserys baktı ve homurdandı. Dofrak pılıpırtısı. Şimdi de beni giydirmeye mi kalkışıyorsun? Şimdi size soruyorum. Viserys burada dofrak kıyafetleri olduğu için mi sinirlendi? Yoksa Daenerys'in onu giydirmeye çalışmasına mı? Sinirlenerek sorduğu soru belli. Beni giydirmeye mi çalışıyorsun? Geldik Viserys'in yıllarca avcunun içinde tuttuğu deneyi kaybetmeye başlaması temasına. Önceki bölümlerde bunu konuşmuştuk. Viserys'in parmakları gitgide aralanıyor ve Dany kendini buluyordu. İşte Viserys şu içten, düşünceli, sevimli olan hamleyi göremiyor çünkü ona göre o herkesten üstün. Daenerys bir kadın nasıl olur da onu giydirmeye kalkışır? Biri birini giydirecekse o kişi Viserys olmalı. Gücü olan ve isterse bunu paylaşabilecek olan kişi Viserys olmalı. Ve Viserys öfkeden köpürerek Dany'i sıkıca tutuyor. Yazar, gevşeyen ve Viserys'in tekrar sıkmak istediği metaforik avucu hikayenin bir parçası haline getiriyor. Viserys tükürdü. Deni'nin kolunu yakaladı. ''Sen kim olduğunu unuttun fahişe. ayı uyandırdığında o kocaman göbeğin seni koruyacak mı sanıyorsun?'' Parmakları koluna gömüldü. Canı yanıyordu. Deni bir an abinin öfkesi karşısında sinmiş o küçük kız çocuğu gibi hissetti kendini. Evet, Viserys avucunu tekrar sıkmayı, Deni'ye tekrar baskı kurmayı deniyor. Ama bunu sadece kısa bir süreliğine başarıyor. Çünkü Deni artık o abisinin öfkesinde sinmiş o küçük kız çocuğu değil. Pasajın devamında kim olduğunu Viserys'e anlatıyor zaten. Kolunu uzattı ve eline gelen ilk şeyi yakaladı. Abine hediye edeceği bronz tokalı ağır zincir kemer. Bütün gücüyle savurdu. Zincir Viserys'in yüzüne çarptı. Bronz tokanın yardığı yanağından kan boşalıyordu. ''Kim olduğunu unutan sensin'' dedi. ''O gün çimenlikte hiç mi bir şey öğrenmedin sen?'' Şimdi beni bırak yoksa kas'ı çağıracağım ve dua et de Khal Drogo bütün bunları duymasın yoksa karnını boydan boya kesip kendi bağırsaklarını yedirir sana. Bu pasajdaki Dany, Viserys'in kardeşi Prenses Daenerys Targaryen mı yoksa Khaleesi Daenerys mi? İkisinin birleşimi işte. Viserys'i tehdit ediş şekli bir Khaleesi'nin tehdidi. Kas adamlarını çağırmak ve Khal Drogo'nun yapacaklarından bahsetmek. Ama hala Viserys'in kız kardeşi Prenses Daenerys çünkü dua et de Khal Drogo bunları duymasın diyor. Bir parçası Viserys'i düşünüyor. Gerçek bir Khaleesi'ye dokunmanız bunların tehditte kalmasıyla değil gerçekleşmesiyle sonuçlanırdı. Denersen hikayesi boyunca kültürleri öğrenmek, uyum sağlamak gündeme gelecek. Burada kalisi olarak başlayan hikayenin elimizdeki son noktasında tavşan kulakları takarak Mürin kraliçesi olmak gelecek. Fatih Aegon özellikleri barındırıyor. Tabi ejderhaların dansının sonunda girdiği ve gelecek kitaptaki göreceğimiz hikayesinde nasıl bir lider olacak bu özelliği kaybedecek mi bunu göreceğiz. Sonuçta hikayesi tavşan kulaklarını çıkarması ve mirin kültürünü reddedişiyle bitmişti. Bölümün sonundaysa acı tatlı bir cümle alıyoruz. Ejderha yumurtasını alan Deni, karnındaki çocuğa sen gerçek ejderhasın diyor. Ardından evle ilgili rüyalara dalıyor. Yine Daenerys hikayesi boyunca ev konusu gündeme gelecek. Sansa bir bölümünde söylediğim üzere Daenerys'in taht oyunları kitabındaki olayı evini araması. Kendine bir şekilde ev oluşturabiliyor. Illyrio'nun sarayını ev olarak görebilmişti. Kırmızı kapılı ev vardı zaten. Şimdi de Weiss Dothra'a geldi ve yine evinde hissetmek için elinden geleni yapıyor. Ama önceki bölümde de dofrak denizine baktığında düzlükler değildi gördüğü. Kızıl Kale'ydi. Yani istismarcısı Viserys'ten kurtulmaya başlayan Deni kendini keşfediyor ve bu keşfin sonunda gerçek ejderhanın kendisi olduğunu görecek. Bu kitabın sonunda ejderhaların müziğini dünyaya getirecek. Yılanın gölgesi olan Viserys ortadan kalkınca gerçek ejder kendini gösterecek. Sevdiğim ve sevmediğim şeylere geçelim. Waste of Rock ve Dofrak kültürünü çok sevdiğimi söylemiştim. Yazarın bölümde olan konuşmaları, putları, at kapısını, şehri, viserisle olan durumu yani kısacası her şeyi kültürel geçiş ve asimilasyon üzerine kurgulamış olması çok güzel. Yine world building'i hikaye ve karakter arkına uydurarak vermiş oluyor. Bunun exposition yapmanın yani okuyucuya bilgi aktarmanın en iyi yöntemlerinden biri olduğunu konuşmuştuk. Catelyn'in fırtına burnuna gelmesi örneğini vermiştim. İşte Daenerys 4 de bu konuda efsane iş yapıyor. Sevmediklerimde ise tek bir şey var. O da Viserys'te tekrara düşülmesi. Öyle çok büyük bir şey değil ama Daenerys 3'teki durumdan pek farklı değildi bu. Viserys'in kötü ve istismarcı biri olduğunu almıştık. Dostrakların içinde bile hala bunu yapmaya, Daenerys'in canını yakmaya devam etmesi verilmişti. Bunun bir tekrarını almış olduk. Farklı bir şekilde başka bir şey yazılabilirdi ama zaten aşırı önemli değil. İma ve altyapılara geçtiğimizde altyapıları analiz kısmında konuştuk zaten. En büyük altyapı ve imamız şu iki pasajla beraber geliyor. Peki eğer Viserys değil de bir başkası olsa diye sordu. Orduyu bir başkası yönetse çok daha güçlü birisi. Dothraklar 7 krallığı fethedebilirler mi? Hmm Deni'nin sorusu manidar. Acaba onları kim yönetecek? İkinci pasaj ise şu şekilde. ''Sadece Doşkali'nin koca karıları, onların köleleri ve hizmetçileri sürekli olarak kutsal şehirde kalırlar.'' diye açıkladı Sörger'a. Buna rağmen tüm kallar bütün kalasarlarıyla birlikte anaya dönmek isterse, Waste of Rock hepsini aynı anda barındıracak kadar büyüktür. Koca karılar o büyük buluşmanın bir gün olacağı kehanetinde bulundu. Waste of Rock bütün çocuklarını kucaklayabilmek için her zaman hazır. Hmm, acaba... Ananın çocuklarını bir araya getirecek olan, çocukların anaya dönmek istediklerinde dönecekleri kişi kim ola ki? Lakabı Misa yani anne olan biri değildir herhalde. Yani kış rüzgarlarında okuyacağımız deni hikayesinin bir kısmını anlatan pasajlar bunlar. Tüm kalasarları birleştirecek olan, dünyanın sırtına binen Aygır diye kehaneti yapılan kişi Daenerys'in kendisi. Bütün dofraklar anaya yani Daenerys'e gelecek. Detaylarına yani kış rüzgarlarında direkt ne görmeyi beklediğime fazla girmeyin. Bunun için Avatar'ı izleyebilirsiniz. Bu sefer Avatar The Last Airbender olandan değil, Mavi Avatar'dan bahsediyorum. Film olan. Orada da bir kehanet vardı. Orada da atlara yani ekranlara binen bir topluluk vardı ve yine orada da kutsal olan bir toprak vardı. Aynı zamanda bu topluluk kabilelere ayrılmıştı ve bu kabilelerin bir gün birleşeceği kehanet ediliyordu. Birleştirecek olan kişi kimdi? Herkes Ekran'a binerken Toruk'a binen kişi. Yani Toruk Makto bunu yapacaktı. Büyük, ejderha gibi bir yaratık bu Toruk. Tamamen aynı plot. Farkı şu, Daenerys orada bazı kallarla çatışacak gibi duruyor. Bu kitapta göreceğimiz bazı dofrakların Daenerys hikayesinde tekrar karşımıza çıkacağını yazarın söyleşilerinden biliyoruz. Kal Jaco ve onun kan suvarisi Mago'yu göreceğiz. Dizide ölen bir karakter bu Mago. Daenerys bu kitabın sonlarında bu karakterler için şu cümleyi kuracak. Size dağların anasının, dünyanın rahminin adına yemin veriyorum. Mago ve Ko ile işin bittiğinde Erya'ya gösterdikleri kadar merhamet için yalvarıyor olacaklar. Jaco tabi bu kitabın sonunda bir kal oluyor. Bu karakterler Waste Othrak'ta ona zorluk çıkaracak gibi. Bunu da söylediğime göre bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Leydilerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol, Lord Yusuf Payata ve Lord Haktanbaran Akkaya. Gelecek bölüm Bren 5 bölümüne bakacağız. O bölümün incelemesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.